0: Chapitre 10 du Livre 1 des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine eckert Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius. Livre 1 Paris étudié dans son atome, chapitre 10, Ecke Paris, Ecke Homo. Pour tout résumer encore, le gamin de Paris aujourd'hui, comme autrefois le Graculus de Rome, c'est le peuple enfant ayant au front la ride du monde vieux. Le gamin est une grâce pour la nation, et en même temps une maladie. Maladie qu'il faut guérir. Comment? Par la lumière. La lumière assainit. La lumière allume. Toutes les généreuses irradiations sociales sortent de la science, des lettres, des arts de l'enseignement. Faites des hommes, faites des hommes. Éclairez-les pour qu'ils vous échauffent. Tôt ou tard, la splendide question de l'instruction universelle se posera avec l'irrésistible autorité du vrai absolu. Et alors, ceux qui gouverneront sous la surveillance de l'idée française auront à faire ce choix. Les enfants de la France, ou les gamins de Paris, des flammes dans la lumière, ou des feux follets dans les ténèbres. Le gamin exprime Paris, et Paris, exprime le monde. Car Paris est un total. Paris est le plafond du genre humain. Toute cette prodigieuse ville est un raccourci des mœurs mortes et des mœurs vivantes. Qui voit Paris croit voir le dessous de toute l'histoire avec du ciel et des constellations dans les intervalles. Paris a un Capitole, l'Hôtel de Ville, un Parthénon, Notre-Dame, un Mont Aventin, le Faubourg Saint-Antoine, un Asinarium, la Sorbonne, un Panthéon, le Panthéon, une voie sacrée, le Boulevard des Italiens, une tour des vents, l'opinion et il remplace l'hégémonie par le ridicule. Son majot s'appelle le Pharaon, son Transtévérin s'appelle le Faubourien, son Hamal s'appelle le Fort de la Halle, son Lazzarone s'appelle la Pègre, son Cockney s'appelle le Gandin. Tout ce qui est ailleurs est à Paris. La poissarde de Dumarsay peut donner la réplique à la vendeuse d'herbes de Ripide. Le Discobole Véjanus revit dans le danseur de cordes Furioso. Thera Pontigonus Miles prendrait bras dessus bras dessous le Grenadier va de bon cœur. Damasip le brocanteur serait heureux chez les marchands de bric à brac. Vincennes empoignerait Socrate, tout comme l'Agora coffrerait Diderot. Grimaud de la Reynière a découvert le Rosbif au suif, comme Curtilus avait inventé le hérisson rôti, nous voyons reparaître sous le ballon de l'arc de l'étoile le trapèze qui est dans Plot, le mangeur d'épée du Pessil, rencontré par Apulé, est avaleur de sabre sur le pont neuf, le neveu de Rameau et Curculion le parasite font la paire, Ergasile se ferait présenter chez Cambacérès par des grefeuilles. les quatre muscadins de Rome, Marcus, Feudromus, Diabolus et Argirip, descendent de la courtille dans la chaise de poste de l'abattu. Olugel ne s'arrêtait pas plus longtemps devant Congriot que Charles Naudier devant Polichinelle. Marton n'est pas une tigresse, mais Pardalisca n'était point un dragon. Pantolabus, le loustique, blague au café anglais Nomantanus, le viveur, Hermogène est ténor aux Champs-Élysées, et, autour de lui, Tracius le gueux, vêtu en bobèche, fait la quête l'important qui vous arrête aux tuileries par le bouton de votre habit vous fait répéter après deux mille ans l'apostrophe de Tesprion. Quis properantem me prehendit palio. Le vin de Surenne parodie le vin d'Albe, le rouge borde de, de Sogier fait équilibre à la grande coupe de Balatron, le Père Lachaise exhale sous les pluies nocturnes les mêmes lueurs que les esquilies, et la fosse du pauvre achetée pour cinq ans vaut la bière de louage de l'esclave chercher quelque chose que paris n'est pas la cuve de trophonius ne contient rien qui ne soit dans le baquet de mesmer Ergaphilos ressuscite dans Cagliostro. le Bramin vasafanta s'incarne dans le comte de saint-germain le cimetière de saint-médard fait de tout aussi bons miracles que la mosquée oumoumiée de damas paris a un aesope qui est mailleux et une canidie qui est mademoiselle le normand il s'effare comme Delphes aux réalités fulgurantes de la vision. Il fait tourner les tables, comme Dodon les trépieds. Il met la grisette sur le trône, comme Rome y met la courtisane. Et, somme toute, si Louis XV est pire que Claude, Madame Barry vaut mieux que Messaline. Paris combine dans un type inouï, qui a vécu et que nous avons coudoyé, la nudité grecque, l'ulcère hébraïque et le colibet gascon. Il mêle Diogène, Job et Païas, habille un spectre de vieux numéros du constitutionnel, et fait chaudruc du clos. Bien que plus tard que dise, le tyran n'en vieillit guère, Rome, sous Sylla comme sous Domitien, se résignait et mettait volontiers de l'eau dans son vin. Le Tibre était un laité, s'il faut en croire l'éloge un peu doctrinaire qu'en faisait Varus Hibiscus, contra gracos tiberim habemus paris boit un million de litres d'eau par jour mais cela ne l'empêche pas dans l'occasion de battre la générale et de sonner le toxin à cela près paris est bon enfant il accepte royalement tout il n'est pas difficile en fait de vénus sa calipige est hautantote pourvu qu'il rit il amnistie la laideur l'égaye, la difformité le désopile le vice le distrait. Soyez drôle, et vous pourrez être un drôle. L'hypocrisie même, ce cynisme suprême, ne le révolte pas. Il est si littéraire qu'il ne se bouche pas le nez devant Basile, et il ne se scandalise pas plus de la prière de Tartuffe qu'Horace ne s'effarouche du hoquet de Priape. Aucun trait de la face universelle ne manque au profil de Paris. Le bal m'habille n'est pas la danse polymienne du janicule, mais la revendeuse à la toilette y couve des yeux la lorette, exactement comme l'entremetteuse Tafila guettait la vierge Planésium. La barrière du combat n'est pas incolisée, mais on y est féroce comme si César regardait. L'hôtesse syrienne a plus de grâce que la mère Saguet, mais, si Virgile hantait le cabaret romain, David d'Angers, Balzac et Charlet se sont attablés à la gargote parisienne. Paris règne. Les génies y flamboient, les queues rouges y prospèrent. Adonai y passe sur son char aux douze roues de tonnerre et d'éclairs. Silène y fait son entrée sur sa bourrique. Silène, lisez Ramponneau. Paris est synonyme de cosmos. Paris est Athènes, Rome, Sybaris, Jérusalem, Pantin. Toutes les civilisations y sont en abrégé, toutes les barbaries aussi. Paris serait bien fâché de n'avoir pas une guillotine. Un peu de place de grève est bon. Que serait toute cette fête éternelle sans cet assaisonnement Nos lois y ont sagement pourvu, et, grâce à elles, se couperaient ses gouttes sur ce mardi gras. Fin du chapitre 10 du livre premier.